0: Bienvenue sur la mini-série d'été du podcast Les Enfants vont bien. Dans cette mini-série, vous entendrez les témoignages de plusieurs personnes vous racontant leur coming out, parfois facile, parfois difficile. Et Dieu sait que des coming out, on n'en fait pas qu'un seul. Je leur ai laissé la parole pour vous raconter le coming out le plus important pour eux, celui qui les a le plus marqués. Je ne vous ferai pas de long discours mais clairement ce qui sont les plus importants à vos yeux ce sont les coming out auprès de votre famille et ce qui s'est révélé au fil de ces enregistrements mais qui est une vérité universelle c'est que le premier coming out que l'on fait est celui que l'on se fait à soi-même je vous laisse découvrir ces épisodes d'été et je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Maëlle Bonjour
2: Constance.
0: Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement. C'est toi qui es venue vers moi par le biais du petit sticker que j'avais posé sur une story pour me raconter ton coming out. En effet. Est-ce que tu peux commencer par te présenter Oui, alors
1: euh, moi je m'appelle Maëlle, j'ai 19 ans et je fais des études de sage-femme en Belgique, c'est ma première année.
0: Voilà. Wow, super beau métier Fou. Et super beau pays au passage. Oui aussi, c'est vrai. Alors aujourd'hui, donc tu vas me raconter au choix un de tes coming out dont moi je ne suis absolument pas au courant. Donc je vais découvrir en même temps que nos auditeurs. Est-ce que tu peux déjà me raconter comment tu as découvert ton homosexualité Parce que nécessairement, ça a un rapport. Oui, c'est vrai. <rire> Alors
1: euh, moi, au début, j'étais, euh, je savais que l'homosexualité existait parce que dans ma famille, il y avait des personnes qui étaient euh, homosexuelles. Mais euh, souvent, quand j'étais euh, petite, bah, mes parents ils me disaient de pas trop en parler parce que autour, c'était un peu compliqué. Enfin, ils me disaient que c'était c'était pas très bien vu et qu'il valait mieux éviter d'en parler à tout le monde donc euh, souvent j'ai un peu caché euh, ça et donc je pense qu'en fait j'ai jamais je me suis jamais dit que c'était possible que moi je sois homosexuelle parce que je me disais que c'était pas bien vis-à-vis -vis du fait qu'on me disait de pas en parler quand j'étais petite d'accord ok et euh, donc euh, finalement quand j'étais au lycée quand j'ai découvert que bah je... oui pour moi aussi c'était possible que j'aime les filles et, euh, et je suis... Euh, tomber amoureuse d'une fille qui était dans ma classe et c'est comme ça qu'après j'ai découvert que bah, j'aimais les filles et voilà
0: ok ok et, et alors après cette découverte enfin je suppose qu'il a fallu que enfin que tu as commencé à réfléchir à le dire
1: oui euh, alors au début je me t'ai dit enfin euh, déjà c'est venu comme ça alors il fallait vraiment que j'en parle et il fallait que je parle surtout à une personne qui est euh, en qui s'y connaissaient, parce que je pouvais pas parler à n'importe
0: qui. Enfin, il fallait que bah ouais. j'ai des,
1: okay, qu des réponses euh, à mes questions. Et, euh, et donc, j'ai parlé à une amie à moi du euh, basket qui était euh, lesbienne, ou bi, enfin, peu importe, ouais. et qui, pouvait, en tout cas, pouvait répondre à mes questions. Euh, et donc, on a échangé sur le sujet pendant un petit moment, tout ça. Mais enfin, moi, ça m'emportait de parler avec elle, mais c'était pas le c'était pas non plus la personne qui, qui allait le plus m'aider. Il fallait aussi que j'en parle à mon entourage proche et je voulais vraiment en parler, en parler rapidement parce que j'avais besoin d'en parler à des personnes qui étaient plus proches de moi et discuter de, de ça. D'accord. Euh, et il faut savoir que du coup, j'ai une sœur jumelle et une grande sœur, mm -hmm. et euh, euh, avec qui on s'entend vraiment très bien, donc euh, il fallait vraiment que je leur dise à elles d'abord en premier, c'était important pour moi de leur dire. C'est souvent et, les sœurs euh... ou
0: les frères qui, qui sont les premiers euh, tests, <rire> c'est ça
1: mais j'avais pas du tout d'appréhension, j'avais juste envie de leur dire euh, comme ça. Et euh, je me souviens d'avoir dit d'abord à ma grande sœur et euh, je lui avais juste euh, dit « j'aime les filles » mais je pense qu'elle n'avait pas compris euh, du tout, mais euh, sans euh, de mé méchanceté, mais euh, elle avait pas compris ni réagi. Et le lendemain, je suis allée la voir, je lui ai dit « mais tu euh, t'avais compris ce que je t'ai dit hier parce que j'aime les filles euh... ?» <rire> bon, euh, je... Et, euh, et donc, après, on en a plus parlé, tout ça. Et ensuite, je l'ai dit aussi à ma sœur jumelle. Et, euh, et on a échangé sur ces sujets pendant un bout de temps. Mais voilà, sans plus...
0: Ouais Pour elle, c'était un non-sujet, c'est passé comme ça, quoi. Voilà, exactement. D'accord, OK. Et alors, du coup, le gros le gros morceau
1: et après, je voulais surtout le dire à mes, à mes parents, et je voulais pas faire de différence entre mon père et ma mère, et je pense que je trouve ça pas très sympa de le dire plus à une personne qu'à une autre. Mmh. Et, euh, du coup, au début, je m'étais dit, euh, bah, tu le dis à table, comme ça, un repas,
0: c'est pas grave. <rire> entre la poire et le fromage. Voilà.
1: Et donc, euh, et finalement, je l'ai, finalement, je leur ai je dit séparément, mais je leur ai dit tous les deux, plus ou moins à, dans la même semaine à eux deux, euh, sans faire de, de différence. Euh, voilà.
0: D'accord. Et alors, comment ça s'est passé
1: <rire> Ben, Ça s'est plutôt bien passé. Euh, je pense que ma mère était un peu surprise, euh, mais elle a essayé de elle m'a pas du tout euh, je rien, mais elle a essayé de comprendre mes sentiments, elle m'a posé des questions en me demandant « Mais euh, comment tu peux savoir Est-ce que tu es sûre ?» Mais c'est un peu les questions que j'avais à ce moment-là, du coup, c'était pas très facile pour moi d'y répondre, mm
2: -hmm. parce
1: que euh, moi-même, je me disais euh, « Mais je sais pas, <rire> comment on sait qu'on aime les filles ?» Enfin, euh, c'était très… Il y avait tout qui se jamboulait dans ma tête, et donc, euh, ben, ce n'était pas très facile de, de communiquer encore au début euh, de ce sujet. Euh, avec mes parents. Mais bon, on en a reparlé hein, au fur et à mesure. Après, euh, c'est devenu un sujet euh, plus du tout tabou et normal.
0: D'accord. Voilà. Et, et du coup, pour toi, ça a été, ça a dû être un soulagement
1: Oui, un grand soulagement parce que j'avais vraiment très envie d'en de, parler et de discuter du sujet. Euh parce que je connaissais rien dessus euh, et que avant c'était quelque chose que je m'interdisais de penser ou de parler parce que bon c'était pas du tout courant euh, quand on est enfant personne n'en parle euh, c'est vraiment toujours euh, été amoureux d'un garçon enfin euh, il y a, y a que cette solution là donc euh, c'est vraiment pas très euh, ouvert et euh, quand j'ai vu cette porte qui m'ouvrait je me suis dit mais wow c'est incroyable <rire> et il
0: faut que j'en parle maintenant. <rire> ça y est, c'est ouvrez les vannes, <rire> c'est oui. bon. C'est ça. D'accord, super, super. Et est-ce que tu as rencontré sur un de tes coming-out euh, des difficultés ou ça a été tout, tout, tout relativement bien accepté pour toi euh, auprès des personnes qui étaient importantes pour toi, j'entends
1: euh, Alors, globalement, ça s'est plutôt bien passé, sauf des fois des réponses qui pouvaient être un peu euh, pas très ouvertes, mais euh, ce qui est un peu normal puisque... Euh, ben, c'est pas non plus donné à tout le monde et c'est un peu compliqué toujours au début de discuter avec les personnes de ça, surtout si les personnes à qui tu parles n'ont pas eu n'ont pas ce genre de l'entourage. Okay. Mais euh, sinon, ça s'est bien passé globalement. Euh, surtout que souvent, puisque j'avais vraiment besoin d'en parler, euh, j'ai eu des coming out de l'autre sens.
0: C'est-à-dire que je le disais et ils me disaient « Ah, moi aussi !» et j'étais là « Ah
1: <rire> On en
0: parle !» Excellent En fait, il fallait que ce soit toi qui te lance pour que les gens euh, se, se livrent. Ouais. C'est
1: exactement ça. Et beaucoup, ça me l'a fait. Du coup, je me suis dit eh « Bon, mais finalement, il faut parler
0: <rire> !» C'est ça. ça. Et finalement, c'était, c'est presque toi qui a eu le plus de courage euh,
1: si on veut. <rire> Quelque part.
0: D'accord, ok. Et, et du coup, maintenant, à 19 ans, euh, pour toi, euh, même au niveau du boulot, tout ça, ça roule
1: euh, Ça va. Plus ou moins, euh, oui, globalement, ça va. Après, forcément, je vais pas le dire à tout le monde parce que bah, euh, je trouve que des fois, ça sert à rien de le dire à des personnes, mais à mes amis proches, je trouve que c'est important de le dire parce que toutes les nouvelles rencontres que je me suis faites, euh, amicales, pour moi, c'était vraiment un des sujets qu'il fallait que j'aborde en premier pour que... Pour que ce soit au clair, pas parce que euh, c'est euh, c'est vraiment euh, l'essentiel euh, de moi, mais juste parce que euh, j'allais en parler forcément à un moment mm -hmm. et que euh, qu'il fallait euh, en parler euh, au début, enfin.
0: Ouais, pour toi c'était de la sincérité en fait. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais mais je
1: comprends aussi pas pouvoir se mentir parce que des fois il y avait des amis qui me disaient oh ce gars il est joli et moi j'étais là euh, je sais pas <rire> je, je je ne me sens pas concernée <rire> voilà donc il euh, fallait aussi que je mette les choses au clair et que je dise bon ben bah, moi c'est pas plutôt les euh, pas vraiment les hommes mais plutôt les filles
0: donc euh... d'accord ok 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 mais après enfin euh, tu passes par enfin t'es passé en fait, assez fluidement, mais par toutes les phases par lesquelles on passe, je pense. Oui. Et, et euh, ça fait plaisir de l'entendre. Enfin, ça fait plaisir d'entendre que pour certains jeunes, voire de plus en plus, ça se passe bien, c'est coming out. Oui. Et justement, moi, je trouve
1: que c'est, enfin, pour moi, ça s'est bien passé. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que euh, je ne connaissais pas du tout le mot coming out quand j'ai fait mon coming out. <rire> mm -hmm. C'était vraiment pas du tout euh, un sujet que je connaissais. Et euh, c'est justement en le disant à une amie qui m'a dit « Ah, mais t'as fait ton coming out !» Et j'ai fait « Ah bon <rire> ?» <rire> Un quoi <rire> Oui, voilà.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50
1: Et à force, j'ai appris, j'ai rencontré des personnes et donc, euh, enfin, maintenant, je m'y connais de, de mieux en mieux forcément. Mais euh, c'est vrai que pour moi, c'était pas du tout. Euh, je mettais aucun mot sur ce que j'étais, ni le fait que je sois euh, bi ou euh, lesbienne ou que j'ai fait un coming out. Pour moi, il y avait pas de mots sur ça et je, je disais juste que j'aimais les filles et puis c'était tout. C'était oui, voilà.
0: Enfin, en fait, tu peux préciser une. Une spécificité, on va dire, euh, de oui. ta personnalité, mais c'était pas, euh... il enfin, y avait aucun acte militant ou autre derrière ça, quoi. Oui, voilà, c'est ça. ça. <rire> D'accord, ok. Ben bah, écoute, je te remercie beaucoup, Maëlle, pour euh, de nous avoir livré cette euh, bah, t coming out qui finalement n'en était pas, puisque tu ne connaissais pas le mot, <rire> même si tu as révélé quel était ton... quelles étaient tes attirances. Et puis je pense que tu vas donner le courage à nombreux bah, de nos auditeurs, les plus jeunes très probablement, de se lancer. Merci en tout cas. Je t'en prie, merci beaucoup Maëlle et puis à très bientôt. À bientôt.
2: That's jobs, rollin' right off a kicking, it, make it go. Easy